0: O Ciência Suja tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir. Esse episódio recebeu uma bolsa da Fundação Gabo e da Open Society Foundations, como parte do Fundo de Investigações e Novas Narrativas sobre Drogas. A gente está muito feliz de poder contar com o financiamento dessas entidades respeitadas e também com o apoio para 2023 inteiro do Instituto Serra Pilheira, que fomenta a ciência e a divulgação científica no Brasil. E vamos para a nossa história.
1: Muita gente perguntando qual é o valor, quanto que fica o um tratamento de cannabis medicinal por flores. Bom, gente, basicamente, você tem o valor da consulta. O processo da Anvisa, a gente faz interno e não cobra nenhum custo. E no nosso
2: marketplace, você vai ver diversos valores de, de flores lá, né? Primeira vez que eu entrei em uma festa com minha maconha medicinal legalizada no Brasil. Expliquei para
3: a segurança que eu estava carregando maconha, que é para uso medicinal individual.
1: Eu consegui minha autorização pela Anvisa. O pessoal trouxe um, para o festival aqui um projeto bem legal com a facilidade de estar tá conseguindo esse contato diretamente com o médico através da consulta e posteriormente com o pessoal para estar tá tirando a autorização pela Anvisa.
0: A gente tirou esses áudios que você escutou agora de páginas do Instagram. Não sei se você concorda, mas eles me passam a impressão de que é fácil, fácil conseguir maconha medicinal no Brasil.
2: Outra coisa que chama atenção é que a maconha medicinal chegou na balada e até na famosa rave Universo Paralelo, quer dizer, a maconha não, a cannabis medicinal.
0: Aí você deve estar tá pensando, mas maconha e cannabis, não é tudo a mesma coisa?
2: Sim, esses termos podem ser usados como sinônimos da planta que hoje é considerada a droga ilegal mais usada do mundo. E quando eu falo em droga, eu não tô fazendo nenhum julgamento de valor aqui não, tá, gente? Mas daria pra dizer que as palavras maconha e cannabis ganharam significados diferentes e ambos com contornos exagerados. Maconha é a droga, a erva do capeta, a mercadoria dos traficantes que manda pretos e pobres aos montes pra cadeia.
1: Vocês se meteram numa grande encrenca.
2: Cannabis, e principalmente cannabis medicinal, é a medicina natural pros mais diferentes problemas de saúde.
4: É como se fosse a molécula, é como se fosse uma coisa que não é mais a maconha. Muitas vezes a tentativa uh, do capitalismo canábico é fazer a maconha não ser mais maconha.
0: Você vai entender isso melhor mais pra frente e também vai ouvir de novo o historiador Paulo José dos Reis Pereira, da PUC de São Paulo. Mas o fato é que a maconha está prensada entre o proibicionismo e esse olhar punitivista obsoleto para o consumo de substâncias psicoativas e um baita hype em cima das suas propriedades medicinais. E sim, gente, a maconha ou as substâncias presentes na maconha tem alguns efeitos terapêuticos já estabelecidos pela ciência e ela é, acima de tudo, uma promessa para diferentes doenças. Mas esse clima de panaceia, de a planta mais promissora do mundo, que trata de Alzheimer a calvície, ainda não está bem ancorado em pesquisas. Pesquisas que, por outro lado, foram sabotadas pelo preconceito e por leis que dificultaram o acesso a ela, principalmente no século XX.
2: O mercado da cannabis medicinal no Brasil vive um momento bagunçado de regulamentação. Anvisa até tem algumas regras, mas o clima atual é de vale tudo, pelo menos entre alguns atores do segmento. Você vai ver nesse episódio casos de marketing maquiado de jornalismo, de treinos para profissionais que fogem do que a ciência diz e até de práticas antiéticas entre representantes de venda, que incluem cashback para médicos que receitam produtos à base de maconha.
3: já ah, você está falando que cannabis é pseudociência? Não, estou falando que o... é uma área científica. Mas pode ser que eu faça um uso pseudocientífico
2: de uma substância. Enquanto isso, a população carcerária no Brasil só aumenta. E esse aumento é puxado majoritariamente por pessoas pretas e pobres, que são consideradas traficantes mesmo quando carregam quantidades mínimas de maconha. Mas
5: no campo penal e na criminologia parece que a gente não aprendeu nada
2: nos últimos séculos. Nesse episódio, você vai ver que não dá pra falar de maconha medicinal ou de pesquisa sobre os efeitos da maconha sem falar também do proibicionismo, e desse jeito arcaico de lidar com uma planta que é menos danosa do que um monte de psicoativo legalizado por aí.
0: A gente também vai trazer o que tem de ciência, de pseudociência e de uso oportunista da ciência no hype da Cannabis. Eu sou a Thaís Manarini.
2: Eu sou o Thelro Preste. E esse é o sexto episódio da terceira temporada do Ciência Suja. O podcast que mostra que em crimes contra a ciência, as vítimas somos todos nós.
3: nossos sonhos Temos tão
0: No dia 31 de maio desse ano o Pedro Belo, nosso produtor aqui foi lá na Assembleia Legislativa de São Paulo para um evento que engajou boa parte da comunidade canábica paulista E apesar desse reggaezinho aí na voz e violão, não era um luau não era o
6: Esta solenidade de lançamento da frente parlamentar da cannabis medicinal e do canhamo
7: industrial
0: O Pedrão foi lá para acompanhar esse evento, mas mais focado em entrevistar uma pessoa que vai ajudar a ilustrar como que a gente chegou até aqui.
7: E aí, gente? Então, no final de 2019, eu e o Felipe, aqui, nosso editor e produtor do podcast, a gente fez pela nave reportagem, nossa produtora, uma série de reportagens e vídeo para o Yahoo Brasil sobre a maconha. Enfim, foi um grande panorama do que era a planta no Brasil naquele momento. A gente falou com empresários, advogados, autoridades públicas, médicos, psicólogos. Eu já adianto aqui que para esse episódio a gente foi atrás, de novo, de alguns entrevistados daquela época. E fora que ficou igual, que é o número absurdo de pessoas mortas e presas por causa da guerra contra as drogas, entre elas a maconha, bastante coisa mudou nesses pouco menos de 4 anos. Uma mudança simbólica envolve a Neide Martins. Na verdade é a história da Neide e do Vitor Gabriel, o Vitinho, o filho dela que usa cannabis medicinal. Escuta aí um trecho de uma das reportagens dessa série.
3: Já vai fazer sete anos aí que a gente está nessa, nessa luta, né? Ele tinha as crises constantes, né? Um número
7: absurdo, chegou a ter 80 crises num dia.
0: Às vezes ele tinha crises e espasmos. A cada 5, 10 minutos.
7: Depois de um tempo que essa matéria saiu, a assessoria do deputado estadual Caio França fez contato com a gente e com a Neide. O Caio França levou a Neide num programa da TV Alesp, que é a TV da Assembleia Estadual daqui de São Paulo, passaram a nossa reportagem lá e o Caio França começou a atuar nessa área, tentando garantir que a cannabis medicinal chegasse para os pacientes que precisam. Aí corta para dezembro de 2022. O projeto dele para incluir medicamentos à base de cannabis no SUS é aprovado na Assembleia Legislativa de São Paulo e, em fevereiro de 2023, o governador recém-eleito Tarcísio de Freitas sanciona a lei. Na cerimônia, ele fala isso aqui.
5: Bom, esse projeto
7: chegou na minha mão e aí a ideia, a gente pegou,
5: e agora? Tentar,
2: sancionar, o que fazer? E a primeira coisa que me veio na cabeça...
7: Foi meu sobrinho, que tem síndrome a síndrome de Dravet é um tipo de epilepsia bem grave que gera um monte de convulsões desde a infância e afeta as capacidades cognitivas é uma das doenças para as quais a cannabis medicinal tem um bom grau de evidência científica mas aí eu fiquei pensando se o Tarcísio não tivesse um sobrinho com síndrome de Dravet será que esse projeto passava? pois é,
2: essa fala parece uma daquelas confusões clássicas entre o interesse público e o privado que alguns políticos adoram fazer, mas enfim o fato é que em São Paulo, o SUS deve oferecer medicamentos à base de cannabis para pacientes com síndrome de Dravet, síndrome de Lennox-Gastaut e esclerose tuberosa. Tem gente que não gosta dessa ideia de legislador e governador definirem quais tratamentos entram no SUS porque, no fim, isso fura o procedimento tradicional, que envolve uma análise científica e regulatória da Anvisa e, depois, uma outra análise da Conitec, que inclui verificar o custo-benefício de colocar o tratamento no SUS. Esse procedimento tem motivo de ser. Ele serve para garantir eficácia e segurança e para evitar que uns tratamentos mequetrefes ou pseudocientíficos mesmo entrem no sistema público, ou no privado, só porque um político quis alegrar sua base. Mas tem também quem fale que, no caso da cannabis medicinal, seria diferente, porque ela carrega um histórico de estigma que sabotou os estudos, e que esse seria um jeito de incluir uma opção a mais para as
7: doenças nas quais ela realmente traz benefícios, segundo a ciência. Mas isso é o de menos para a gente aqui. O fato é que essas três doenças, a síndrome de Dravet, a síndrome de Lennox-Gastaut e a esclerose tuberosa, em geral envolvem convulsões recorrentes, que podem comprometer o desenvolvimento neurológico e deixar sequelas. E o tratamento com óleo de canabidiol, o CBD, pode diminuir o número de convulsões e melhorar a qualidade de vida dos pacientes. E isso está respaldado por alguns bons estudos. A Neide falou que, no caso do Vitinho, o CBD ajuda demais.
0: O Vitor melhorou, assim, absurdamente. Já havia melhorado em 2019, quando vocês fizeram a matéria, que ele saiu da cadeira de rodas para o surf, saiu da cadeira de rodas para poder andar, para poder brincar. E hoje, com o tratamento, né, depois desses anos todos, o Vitor tá com a parte cognitiva muito melhor. É, como eu falei, o Vitor faz surf, o Vitor é uma criança alegre.
7: Por causa do Vitinho, o Caio França disse lá no evento que quer que a lei fique conhecida como Lei Vitor Gabriel.
0: O Pedrão contou essa história para trazer o cenário político atual sobre a maconha medicinal. Para defender ela, tem governador que só é governador porque foi ministro de presidente de extrema direita, andando lado a lado com um deputado que é filho do Márcio França, o atual ministro de portos e aeroportos e filiado ao PSB, o Partido Socialista Brasileiro. É, parece que a cannabis medicinal tá virando tipo uma frente ampla. Mas isso não foi sempre assim. A luta para a maconha medicinal ser descriminalizada no Brasil era complicada antes de 2014. Foi aí que entrou em cena o documentário Ilegal, que veio com o selo da revista Super Interessante da Editora Abril. O documentário sensibilizou a sociedade para um fato óbvio, se uma substância realmente funciona como remédio para uma condição qualquer, ela não deveria ser limitada só porque vem de uma planta que é definida como droga e associada a um monte de estigmas. Esse documentário, o Ilegal, trazia histórias de mães que tiveram que quebrar leis para conseguir tratamentos à base de cannabis e cuidar dos seus filhos doentes, que já não respondiam a outros tratamentos. <risos> já que por lei eu não consigo ter uma coisa que beneficia tanto a minha filha, então eu sou uma traficante. A palavra é essa, é traficar. O documentário é de 2014 e acabou que o movimento por trás dele também ajudou a instituir as associações de pacientes. Em 2015, a Anvisa estabeleceu pela primeira vez uma regulamentação para importar produtos derivados da cannabis no Brasil com fins medicinais. O foco dessa resolução foi na pessoa física, ou seja, no paciente ou nos pais do paciente que querem acesso ao remédio. Essa pessoa tinha que conseguir uma prescrição médica, aí ir atrás da importação, comprar o produto e etc. Era uma baita burocracia, mas abriu o mercado. Essa regulamentação foi atualizada anos depois.
2: Em paralelo, a Anvisa soltou em 2019 uma outra resolução mais focada na pessoa jurídica. É na empresa que gostaria de vender produtos derivados da cannabis na farmácia. Essa resolução está sendo revisada nesse exato momento. Mas hoje ela nem considera os produtos derivados da cannabis como medicamento. Quer dizer... Se você é uma farmacêutica e quer registrar um produto derivado da cannabis como medicamento, com indicação terapêutica para o problema X, você pode. Mas aí você precisa passar pelos critérios que todo e qualquer outro medicamento aprovado hoje em dia faz. Ou seja, você vai bater na porta da Anvisa com um calhamaço de documentos mostrando que esse produto seu tem comprovação científica contra essa ou aquela doença. E isso, inclusive, com estudos clínicos de fase 1, 2 e 3, com voluntários humanos. O Mevatil aqui no Brasil, ou Sativex no resto do mundo, passou por isso. Ele é um remédio em spray com compostos da maconha, que foi aprovado pela Anvisa para o tratamento da espasticidade ligada à esclerose múltipla, quando outras estratégias terapêuticas não funcionam. E espasticidade, gente, é uma consequência de algumas doenças que pode limitar movimentos, gerar dor e por aí vai.
0: Só que o Mevatil é uma exceção. Por causa do proibicionismo, é difícil fazer pesquisas de fase 1, 2 e 3, seguindo esse rigor mais moderno. Tenta cultivar maconha, reunir voluntário, achar pesquisador. Não é moleza. E também não dá para você patentear a maconha ou um substrato da maconha em si. Então, o interesse em gastar milhões e milhões de reais com essas pesquisas diminui. Embora cá entre nós, as empresas que trabalham com cannabis medicinal poderiam juntar esforços para uma pesquisa dessas, mas não é concorrência. Enfim, o que você precisa entender é que essa resolução da Anvisa de 2019, essa que é voltada para empresas que querem disponibilizar produtos derivados da cannabis em farmácia, basicamente inventou uma nova categoria regulatória. É uma categoria única isso. E é aquilo que eu te falei, eu acho que é um, é, um, é um caminho do meio. Essa aí é a minha xará, a Thaís Gondar. Ela fez carreira em multinacionais da área de dispositivos médicos e é especialista em regulamentação sanitária. Porque ao mesmo tempo que ainda não temos todas as evidências né, robustas o suficiente para poder considerar a cannabis medicinal como um medicamento com indicação terapêutica e tudo mais. Ao mesmo tempo, a gente também vê é, é, esses relatos né, de crianças com autismo, não, as convulsões refratárias. Né.
2: A Thais Gondar acha que essa regulação é pertinente porque ela coloca regras para um jogo diferente. Cannabis medicinal não está na categoria de medicamento, tirando uma exceção, o mevatil. Não é fitoterápico, até porque a planta continua sendo proibida no país. Não é suplemento, não é comida, não é dispositivo médico, não é tratamento alternativo. Então, como está tendo bastante pressão e há todo um contexto próprio, é necessário regulamentar de um jeito diferente.
0: Então, a gente fica numa sinuca de bico, sabe? Para tentar é, é, encontrar aí uma solução. Né? E nesse sentido, eu acho que o trabalho que a Anvisa tem feito é bem positivo, sabe?
2: Então tá. Com essa regulação, a empresa não precisa apresentar todas aquelas pesquisas clínicas para oferecer o produto na farmácia. Mas tem umas contrapartidas, então vamos a uma listinha com algumas delas.
0: Número 1. Um, só pode ter produto via oral ou nasal.
2: Número 2. Não é permitido ter nome comercial ou fazer propaganda, principalmente com alguma indicação terapêutica. E não é considerado remédio, como a gente falou.
0: Número 3. O rótulo vem com tarja preta e sem bula, só com um folheto informativo. A venda é com prescrição médica e essa prescrição fica retida na farmácia.
2: Número 4, o paciente precisa assinar um termo de livre consentimento.
0: Número 5, a empresa precisa passar por um controle de produção e monitoramento.
2: Número 6, há concentrações máximas permitidas tanto para o CBD, que é o composto que não dá aquele barato, como para o THC, que dá.
0: Número 7, e esse aqui é bem importante, a autorização sanitária é válida por 5 anos. Enquanto isso, a empresa deveria fazer os estudos clínicos pendentes para registrar seu produto como um medicamento mesmo. Se não rolar, ela perde a autorização. Tem bem mais
2: coisa e uns pormenores. E, e, gente, eu sei que esse papo de regulamentação às vezes é chato, mas ele é importante para você entender umas coisas. A primeira é que essa movimentação sinaliza para o mercado que está tendo uma abertura para cannabis medicinal e que, portanto, pode ser um bom momento para apostar nesse segmento. O segundo ponto é que essas resoluções são novas e entraram no meio de uma bagunça gigante, que envolve pessoas querendo acesso aos produtos, empresas de outros países com regulações próprias, associações de pacientes, uma planta proibida, estudos em andamento, fiscalização complexa, tráfico, e ainda tem o lance que os códigos de ética para esse novo mercado, que não se encaixa em nenhuma categoria tradicional da saúde, estão bem cruz. Enfim, é um bololô que abre brechas e, por isso, a gente queria saber como as empresas estão se comportando.
0: Para isso, em fevereiro, a gente entrou em contato com a BR Can, que é a Associação Brasileira da Indústria de Cannabinoides. Foi aí que a gente viu que o então presidente da BRCAN era o Tarso Araújo, e o Tarso é um dos principais nomes por trás daquele documentário, o Ilegal, que fez a Anvisa correr para fazer uma regulação.
1: Bom, meu nome é Tarso Araújo, eu sou jornalista de formação e eu escrevi sobre ciência durante cerca de 10 anos até.
0: O Tarso se envolveu nesse setor e chegou a trabalhar numa das empresas de cannabis medicinal no Brasil. Quando a gente conversou com ele, o Tarso já estava de saída da BRK, que hoje é presidida pela Bruna Rocha. Mas o papo valeu muito, porque o Tarso cobriu o começo dessa onda. Ele até entrevistou o Elisaldo Carline, que é o principal nome da pesquisa em cannabis medicinal no Brasil e uma referência mundial, que morreu em 2020.
1: Em 1980 ainda, ele fez um estudo, hoje muito famoso, com oito pessoas com epilepsia, no qual ele identificou pela primeira vez, num estudo é, moderno, as propriedades antiepiléticas, anticonvulsionantes do canabidiol.
0: Na época, eram indícios iniciais, claro. Mas imagina propor pesquisa com substratos da maconha para tratar a epilepsia ali no começo dos anos 80, no auge da guerra às drogas e com o Brasil metido numa ditadura militar.
1: É de se admirar que nenhuma outra pesquisa tenha sido feita em função desse resultado nos anos que se seguiram. E por que, que isso não aconteceu? Porque, diferentemente do Elisaldo Carlini, nem sempre os cientistas estão dispostos a bancar a fama de doutor maconha
2: nos corredores da universidade, entende? Sim, entre os efeitos do proibicionismo na ciência, a gente vai falar bastante deles, está a criação de estigmas, o simples medo de ser mal visto, de às vezes ter a carreira travada, sei lá, inibe as pesquisas. Mas óbvio que não é só isso. O Carline ralou para conseguir amostras de cannabis só para poder começar a pesquisar. Por exemplo, é, quando ele quis em, estudar cannabis, ele só conseguiu viabilizar isso por conta do contato com o Dr. Rafael Mechulan que forneceu as amostras de CBD. Rafael Mechulan foi um pesquisador israelense. Ele morreu agora em março de 2023 e talvez seja o personagem mais importante da história recente da pesquisa de cannabis medicinal.
1: Obter produtos
2: é, cannabinoides
1: para pesquisa sempre foi e continua sendo um grande desafio, tá? Hoje em dia, que nós estamos já numa fase super estabelecida com a indústria no Brasil quando uma empresa quer comprar um padrão analítico de THC tá? para fazer o procedimento de é, dosagem que ela precisa para submeter qualquer produto a, aos testes clínicos, aos testes de estabilidade, que a Anvisa pega, etc. É um processo que pode levar mais de um
2: ano, tamanha a burocracia. Mas voltando ao Mechulan, esse químico israelense isolou vários dos canabinoides mais conhecidos hoje, como o CBD e o THC. O CBD, ou canabidiol, é uma das substâncias da maconha que age no cérebro. Mas ela não causa euforia que nem o THC, que é o tetra Hoje a gente sabe que tem mais ou menos 400 substâncias na maconha, mas essas duas são as mais estudadas. Ambas têm potencial terapêutico, mas o CBD é o mais explorado pelo mercado da cannabis medicinal hoje em dia.
1: O próprio Mechula, uma vez eu entrevistei ele, e ele me contou uma história de como que ele mesmo conseguiu é, começar as pesquisas dele com cannabinoides. E ele só conseguiu isso porque ele tinha um amigo na polícia. E aí o amigo falou, vem aqui na delegacia que eu te arrumo. E aí ele voltou para o laboratório da Universidade Hebraica de Jerusalém com uma mochila cheia de maconha.
0: Então olha o esforço desse cara. Imagina se ele é pego com essa mochila no caminho até a universidade, o BO que não ia dar. Esses pioneiros da pesquisa com o cannabis medicinal tiveram que lutar contra um contexto que prejudicava a ciência. E claro que no Brasil não foi diferente.
8: Os seus pesquisadores foram vários, que até hoje são pesquisadores, são professores titulares de várias disciplinas na Escola Política de Medicina.
0: Eles receberam parte da polícia. Esse aí que falou agora é o Paulo Orlando Matos, um professor gente boa pra caramba da Unifesp, a universidade que hospeda a Escola Paulista de Medicina. Ele estuda cannabis medicinal e chegou a trabalhar com o Elisaldo Carlini
8: tem um, uma das cópias desse estudos que eles fizeram de cultivo, tanto na Escola Paulista de Medicina, um cultivo é, em jardins da Escola Paulista de Medicina, quanto em, nas adjacências da Escola Paulista de Medicina, assim como um cultivo dentro do laboratório, que hoje é chamado de cultivo indoor.
0: Sim, gente. Para delírio do Abraham Weintraub, o ex-ministro da Educação do Bolsonaro, que chegou a sugerir que as faculdades públicas plantavam maconha em tudo que é lugar tinha plantio de maconha na Unifesp. Mas o cultivo era pequeno, para estudos, e feito meio embaixo dos panos mesmo. Na boa, é muito louco imaginar que para estudar as propriedades terapêuticas de uma planta, você precisava ser ousado e até talvez um pouco transgressor.
2: Pior, Thaís, no cenário de preconceito e guerra às drogas, o financiamento para as investigações científicas ficou enviesado. Ouve só o que o Paulo Orlando contou. É, algumas instituições
8: científicas começaram a é, apenas fomentar pesquisas que demonstrassem os malefícios que a cannabis medicinal poderia eventualmente produzir. Os, as pesquisas tentavam mostrar algum benefício, é, a elas eram exigidas. É, Tantos documentos, tantas declarações, que
2: praticamente invi inviabilizava
8: a continuidade da pesquisa.
2: Isso sem contar que a proibição gerou um atraso de décadas nas pesquisas, né? Mas enfim, o trabalho de pesquisadores como o Mechulam, o Carlini e o próprio Paulo favoreceu mais e mais estudos sobre os derivados da cannabis. Hoje, a gente sabe que eles costumam ser seguros do ponto de vista de toxicidade e que a maconha tem um baixo grau de dependência química, menor que o de substâncias liberadas, como a nicotina e o álcool. Ela não é inócua, claro. O THC, principalmente, pode gerar alterações de consciência e aumento de frequência cardiovascular, por exemplo. E ele poderia disparar quadros de esquizofrenia em pessoas com suscetibilidade, apesar disso acontecer em casos muito específicos.
0: Do lado dos efeitos positivos, as pesquisas mais rigorosas e algumas revisões sistemáticas indicam o seguinte. Esses substratos provavelmente têm ação contra alguns tipos de epilepsia mais grave, a espasticidade da esclerose múltipla, dores crônicas e também contra o vômito e as náuseas da quimioterapia. Benefícios diretos contra Parkinson e transtornos psiquiátricos como depressão e ansiedade seguem sob análise. E tem mais um monte de coisa em estudos, em estágios menos avançados. Curiosamente, para glaucoma, que foi um chamariz da cannabis medicinal, as evidências são conflitantes e, pelo visto, decepcionantes. O mesmo vale para as demências, como o Alzheimer. A
2: magnitude dos benefícios é uma outra história para um outro podcast. Mas é importante você saber que esse debate também existe. Ou seja, uma coisa é dizer que a maconha zera convulsões. Outra é dizer que ela diminui as convulsões pela metade. E outra ainda é dizer que ela reduz em 5% as convulsões, sei lá.
0: Enfim, entre evidências fortes e frágeis, começou a circular muita alegação terapêutica que não se sustenta com o que a gente sabe hoje em dia. A maconha não é a erva do diabo, mas ela também não é o santo grau contra todos os males.
3: Eu acho que uh, existe uma certa confusão, eu aqui acho que é importante a gente citar isso, entre um campo científico promissor e o uso medicinal científico de uma substância. São coisas diferentes.
0: Esse é o André Bach. Ele é farmacêutico de formação, também estudou muito sobre epidemiologia e hoje é professor de farmacologia da Universidade Federal de Rondonópolis, além de ser um ótimo divulgador científico. Foi o André Bach, que falou lá no começo que a cannabis medicinal não é uma pseudociência, mas que dá para fazer um uso pseudocientífico dela.
3: Então, quando muitas vezes se fala assim, olha, não existem evidências para usar cannabis, né? se eu afirmo um negócio desse igual eu afirmei, às vezes, em muitas situações lá no, no artigo do IQC, muita gente vem me bombardear, brigar comigo, né? Como não existe? Digita cannabis lá no PubMed, vê a quantidade de artigos que tem sobre cannabis, tem milhares de, de estudos, de relatos e tal... Tem, tem muita coisa, tem muito volume, mas o volume que tem ali do que realmente pode ser usado para embasar decisões clínicas é pouco, é baixo.
0: Mas só esse campo promissor já fez o mercado ficar todo emocionado. E se você é um ouvinte atento, vai perceber que a gente se deixou levar aqui pelo histórico das pesquisas com cannabis que o Tarso trouxe e que o Paulo Orlando Matos e o André arremataram. Então, vamos voltar pro Tarso, pro mercado da cannabis medicinal e para algumas malandragens que têm acontecido. Mas antes, um intervalinho.
2: Gente, que tal assinar algum plano do nosso financiamento coletivo? É só assinar a página do Ciência Suja na Orelo e escolher a opção que você preferir. Você pode ter acesso a conteúdos exclusivos, a adesivos, a sorteios de livro e até ser mencionado no podcast, como a Lúcia Brunhara, uma das nossas assinantes mais do que especiais do plano Paladinos da Ciência. E olha lá, se você está num iPhone, não use o aplicativo para assinar o plano, porque não vai funcionar. Use o navegador de internet mesmo.
0: E para você que além de ouvir conteúdo sobre ciência, gosta de assistir conteúdo sobre ciência, a gente queria recomendar o canal Olá Ciência, que está no YouTube. O Olá Ciência é feito por pesquisadores e traz o olhar científico para diferentes assuntos. Eles estão com um especial chamado Soluções para o Brasil, que tá bom demais. Você vai entender problemas estruturais nossos, como a insegurança alimentar e a falta de dados para gerir políticas públicas. E como usar recursos científicos para superar essas questões. Terminando aqui, vai lá no canal deles. <música>
2: Em uma matéria do Estadão, que usou um levantamento da consultoria Caia Mind, é dito que hoje o Brasil tem 1.027 profissionais trabalhando diretamente na indústria da maconha. Entre setembro de 2021 e setembro de 2022, o crescimento foi de 37%. Em 2019, a XP chegou a lançar um fundo de investimentos com foco na cannabis medicinal. A estimativa era de que até 2025, o mercado global dessa área alcançaria 160 bilhões de dólares por ano.
1: O que, que eu posso te dizer? É, desde 2018, o número de pessoas autorizadas a importar cannabis no Brasil tem duplicado a cada ano. Tá? A gente verifica um crescimento de cerca de 110% ao ano.
2: Thayu tá Tarso Araújo, que foi presidente da BRCAM. Em 2015, quando a Anvisa autorizou as importações, foram 850 pedidos. Em 2021, já estava na casa dos 40 mil.
1: No ano passado, a gente está é, concluindo aqui a apuração dos dados com a... Com a Anvisa, mas esse, esse, esse total deve ter chegado na casa de 80 mil só no ano de 2022. Com o
2: mercado aquecido e aquele contexto todo de proibição da planta versus regulação da Anvisa, começou a rolar um abuso. E aí começam a ver algumas práticas
1: que primeiro representam uma assimetria na concorrência. Né? Quer dizer, poxa, eu tô aqui com a Anvisa me fiscalizando e eu não posso dar um passinho fora
2: da casinha. E aí chega um cara lá que só anda fora da casinha. Poxa, isso é concorrência desleal. Foi nesse ponto da conversa que o Tarso reforçou o óbvio pra gente. No universo dos tratamentos de saúde, representantes de venda não podem falar diretamente com pacientes. Empresas não podem fazer alegações terapêuticas absurdas pro público ou em treinamentos, ou mesmo usar médicos para promover seus produtos. E profissionais de saúde não podem receber vantagens econômicas dessas empresas.
0: Só que na apuração, a gente pegou exemplos de infrações em todos esses pontos. Começando pelas alegações absurdas, porque a verdade é que a gente nem teve que se esforçar. Como todo mundo aqui é jornalista, a gente naturalmente recebe comunicados à imprensa, os chamados releases. E só desses releases, que vieram de diferentes empresas nos últimos tempos, deu 34 páginas com promessas terapêuticas muito variadas. Tinha e-mail falando de problemas de pele, como dermatite e psoríase, de síndrome de pânico, obesidade, cólica menstrual, autismo, saúde do coração, digestão, osteoporose, colesterol alto, recuperação de atletas e calvície. Tinha até material falando de teste genético para ajudar a prescrever o melhor produto canábico. E na boa, hoje em dia, não dá para falar com segurança de nada disso.
2: Indo agora para as relações comerciais. A gente colheu relatos em off de médicos falando que representantes de venda se ofereciam para entrar em contato com os pacientes e facilitar a vida deles, para resolver toda a burocracia de importação. Só que isso é antiético, porque o representante de venda quer facilitar a vida para comprar o produto dele. Tanto que é uma prática vedada pela Interfarma, uma associação que representa grandes farmacêuticas no Brasil. Mas assim, o negócio que mais me chocou nessa linha foi um áudio de WhatsApp que a gente teve acesso. É uma mensagem de uma representante de uma empresa para um médico. Tem 30 segundinhos, escuta só.
0: Temos sim, eu já ia concluir. Nós temos uma parceria além dos 40%, né, para uso. Um produto por mês, temos ainda 10% sobre as prescrições, que funciona da seguinte forma. Eu vou apresentar seu relatório, seus pacientes em uso. Você pode resgatar esse cashback em produto, em espécie, como você achar mais conveniente. Até o repasse pro, pro, do desconto para o paciente fica por sua conta, da forma que você achar mais interessante. Para
2: deixar claro, ela está oferecendo cashback para o médico se ele receitar os produtos da empresa dela e ainda deixa a critério dele repassar um desconto para o paciente ou embolsar a diferença. É uma mercantilização da medicina tão gigante que machuca o ouvido e que também é proibida tanto pela Interpharma como pelo Código de Ética Médica.
0: Como essa relação médico-empresas canábicas pareceu meio mal amarrada, a gente foi dar uma olhada na internet, em umas páginas de treinamento para profissionais dessas empresas ou de institutos ligados a essas empresas. E um adendo rápido. Como esses treinos muitas vezes precisam falar de produtos específicos e como trazem conceitos difíceis, eles são fechados só para profissionais de saúde, pelo menos no mercado das farmacêuticas tradicionais. A gente foi testando alguns desses sites de treinamento para médicos e viu que muitos realmente bloqueavam o acesso para gente de fora da área. Mas outros não. Qualquer um poderia entrar. O Theo, por exemplo, assistiu uns cursos para profissionais de um desses institutos só se cadastrando com login e senha.
2: É, eu dei uma zapiada lá e aí eu fiz uma proposta meio indecorosa pro André Bach, o farmacêutico divulgador científico que você já ouviu aqui. Eu pedi para ele ver uns vídeos ali e me fazer uma análise à luz da ciência. Então agora a gente vai passar pelo feedback dele sobre dois vídeos. O primeiro era sobre o sistema endocannabinoide. Esse vídeo não
3: é um vídeo que ele tá super legal, né? No sentido de ter essas informações básicas, de saber quando foi identificado cada componente da cannabis e os componentes endógenos. Mas? Mas o que eu falo de salto é que em algumas situações... É, já vai fazendo o link, né? Então é por isso que serve para a ansiedade. Então é por isso que serve para a depressão. Então é por isso que serve para isso. É por isso. Então já mostra como se fosse a justificativa de algo que esteja comprovado clinicamente, que não está demonstrado clinicamente daquele jeito. Talvez o que a gente pode pensar é por isso que existe uma hipótese, por isso que pode ser plausível
2: testar essa condição. Importante dizer que encontrar um racional biológico, um possível mecanismo de ação tá muito longe de ser a mesma coisa que atestar a eficácia de um tratamento para a saúde. O nosso organismo é complicado para burro e direto prega peças nos cientistas. A gente falou disso no nosso episódio Mentes Medicadas. Mas bom, vamos para o nosso segundo vídeo sobre a cannabis medicinal em idosos. É que nos dois casos, é, ele fala o seguinte, a Cochrane
3: recomenda para a dor e a Cochrane recomenda para náusea e vômito. E ainda fala assim, esse foi o que os estudos recomendados, foi recomendado mais
2: fortemente o uso nesses casos. A Cochrane é uma instituição reconhecida por fazer revisões sistemáticas do que as pesquisas dizem sobre esse ou aquele assunto. E o professor do curso estava usando justamente uma revisão da Cochrane para recomendar produtos à base de cannabis para condições típicas dos idosos. Só que o André já tinha lido essa revisão aí. Eu abri de novo porque eu falei, não é possível, eu
3: li errado, né? Eu devo ter deixado passar alguma coisa. E aí quando a gente abre, as conclusões que esse artigo de dor traz é o seguinte, que não existe evidência de alta qualidade para a eficácia de qualquer produto de cannabis herbal, né, em nenhuma condição com dor neuropática. É esperado que, na melhor das hipóteses, poucas pessoas com dor neuropática se beneficiem do uso a longo
2: termo de, de medicamentos baseados em cannabis. Essa revisão indica, sim, que o efeito seria melhor que o placebo, mas que poucas pessoas podem se beneficiar e também que os pacientes podem ter sonolência, confusão e outros eventos adversos que limitam o uso clínico. A revisão diz que, atualmente e diante dos outros tratamentos disponíveis, não há evidências para colocar cannabis medicinal como primeira opção. O artigo não recomenda fortemente nada, ao contrário do que é dito pelo professor do curso. Só que o médico que está vendo esse treino não está com a revisão da Cochrane na mão. Se ele não leu o material bibliográfico, ele vai sair da aula com uma impressão que não corresponde à realidade.
0: Gente, é claro que não são todas as empresas, nem todos os representantes de venda e nem todos os médicos que adotam posturas antiéticas nesse universo canábico. Tem muita gente séria no meio, e esses produtos podem ser úteis sim. Mas o ponto é que o contexto atual de corrida do ouro, mais proibição da planta, mais regulamentação complexa, pode contribuir para abusos. Então, para ver ao vivo e a cores como esse setor está conversando entre si, no comecinho de maio, o Pedrão foi ao Medical Cannabis Fair, o segundo congresso brasileiro de cannabis medicinal. Conta aí, Pedrão.
7: É, é um ambiente de feira de negócios mesmo, com aquela cara clean. Aliás, cheia de termos em inglês, com empresário de coletinho, gel no cabelo, vendendo inovação naquele melhor estilo Faria Limer. Menos na saída, que aí a Marola tava comendo solta, tinha gente pra caramba fumando pra fazer a fome ali na hora do almoço. Mas enfim, eu vi de tudo por lá. Curso pra dentista prescrever cannabis, linha de produto canábico pra PET, empresa que fabrica maquinário industrial pra extração de óleo. E fora isso, o que chama atenção são esses apelos do tipo, vire paciente. E aí quando você vê esse tipo de chamada pra se tornar paciente, você se pergunta, né? Que tipo de adulto funcional, saudável, quer virar... Paciente de alguma coisa. E aí vem a pergunta mais óbvia. Será que o mercado de cannabis medicinal não está mirando também o usuário adulto? Tem um número grande de empresas que oferecem o seguinte serviço: elas te indicam um médico, você vai lá, faz sua consulta, na maioria das vezes online, ok? Aí você fala o que você tem. Aí o médico vê a melhor solução para você e prescreve, ou não, supostamente, o medicamento à base de cannabis. Aí você volta para a empresa com a receita e ela te ajuda a viabilizar a importação do medicamento. Procedimento padrão, ou mais ou menos padrão, se você considerar que uma empresa interessada no assunto indicar um médico para um paciente, não é muito bacana não. Mas ok, a importação vem sendo autorizada pela Anvisa. E isso começou com os óleos e extratos com CBD, ou os integrais, também chamados de full spectrum, que tem CBD e também tem THC. Mas agora a gente tem visto, inclusive vi isso lá no Congresso, que a Anvisa está autorizando a importação de flores in natura. Uma fonte, inclusive, me disse que essas empresas estão aproveitando uma brecha nessas resoluções, porque não tem nada ali que diz que não pode importar flores. E ok, você pode até importar as flores para fazer a extração do óleo na sua casa, mas daí é um pouco mais difícil de controlar a qualidade, padrão, dose, etc. E tem outra. A flor da cannabis... É a parte que concentra mais canabinoides e também é a parte que é consumida, fumada, no uso adulto ou social. Acho que ninguém aqui tá querendo fiscalizar se o consumo é medicinal, adulto, social, recreativo, espiritual, o que for. Até porque saúde não é exatamente ausência de doença. Tem muita gente que fuma ou consome para ter prazer ou bem-estar. Isso é ter saúde ou não? Não sei. Vamos deixar bem claro que a gente não é contra as pessoas fumarem maconha ou usarem substâncias da maconha ou de qualquer outra droga para fins recreativos, sociais, espirituais, o que for. Eu vou falar com todas as letras agora. O Ciência Suja é a favor da legalização e da regulamentação da maconha para uso adulto. Mas eu estou descrevendo essa questão com a flor da maconha porque esse mecanismo também pode ser usado para quem quer bolar seu baseado. Vamos lembrar que tinha empresa oferecendo esse serviço de indicar médico que prescreve flor e aí você compra a flor da mesma empresa numa rave famosa chamada Universo Paralelo. E essa mesma empresa, aliás, estava lá no Congresso com um stand todo adornado de temáticas indígenas e membros de comunidades indígenas da Amazônia oferecendo produtos com infusões de plantas amazônicas. Então assim, é possível imaginar que muita gente está usando a cannabis medicinal para driblar o proibicionismo sem falar dele, mantendo ele como ele está. O mesmo proibicionismo que causa mortes e prisões de um monte de gente pobre e preta. Do jeito que tá, o mercado privilegia algumas pessoas, exclui e pune milhões de outras e não dá conta da complexidade da situação da maconha no Brasil.
0: Isso aí, Pedrão. E aliás, nesses eventos, eles mal usam o termo maconha, né?
7: É, é mais ou menos que nem o Paulo Reis Pereira, da PUC, falou lá no comecinho. A turma startupeira da Cannabis Medicinal, sem juízo de valor, tá... Tá sempre falando de cannabis, ou até cannabis. Daí parece que a maconha e cannabis são plantas diferentes. Nada a ver uma com a outra. É fazer a maconha ser um produto,
4: que é um produto, o produto. Você vende ali, vende a colar, vende tal, tal, tal. Mas por quê? Porque você quer desvencilhar né, o produto da maconha. E aí para isso você faz malabarismos retóricos, você, enfim... Cria explicações que às vezes não tem nada a ver.
0: Tá aí o Paulo Pereira de novo e dando crédito completo agora. O Paulo é PHD em História, professor da PUC de São Paulo e especialista na regulação de drogas no continente americano. E o que ele tá dizendo é que essas empresas de cannabis medicinal estão se multiplicando no mercado brasileiro muito com o argumento de: olha, é cannabis medicinal, não é maconha para uso recreativo, não, viu? comercializar droga para consumo é crime aqui. O uso nem tanto, mas dependendo da sua cor, da sua idade e de onde você mora, o policial te pega com um cigarro de maconha fininho, mas te enquadra como traficante e te prende.
2: O Supremo Tribunal Federal está tentando decidir desde 2015 se o uso de maconha deve ou não ser descriminalizado. A ação tem até agora três votos pela descriminalização. O voto do relator do processo, o ministro Gilmar Mendes, e o dos ministros Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. Daí, o processo teve um pedido de vistas do ministro Teori Zavascki, que morreu em um acidente de avião, e hoje está com o substituto dele na corte, o ministro Alexandre de Moraes, o Xandão. Faz oito anos que o processo está parado e tem uma expectativa grande sobre como o Xandão vai votar.
0: E o lance é que ano sim, ano também, a guerra contra as drogas é vencida pelas drogas. A criminalização da maconha é gastar muito dinheiro em uma prática ineficaz, para dizer o mínimo. O escritório da ONU para drogas e crimes faz anualmente um relatório sobre o assunto. E esse documento mostra, ano após ano, que o consumo de cannabis só aumenta ao redor do mundo.
4: É, eu acho assim, quer dizer, a cannabis, Pra gente ter uma ideia, ela é a droga considerada ilícita mais consumida no mundo apesar de toda a violência aí de, de, de repressão e tal, e que hoje, reportados, ou seja, formulários e tudo mais, eles estimam que quase 200 milhões de pessoas consumam, de maneira mais ou menos regular, cannabis no mundo.
0: Para o Paulo Pereira e para os principais pesquisadores nesse assunto, a proibição é uma ferramenta historicamente usada para criminalizar populações marginalizadas.
4: E essa população negra tinha... Uh, um consumo mais ou menos como uma prática. Né? É, não é à toa que uma das primeiras legislações que se tem notícia no mundo que fez a proibição, algum tipo de proibição da cannabis foi no Rio de Janeiro, né, na década de 40 do século XIX.
0: A lei ficou conhecida como a lei do pito do pango.
4: É uma das primeiras legislações, uma legislação ainda obviamente local, mas que já dava conta da necessidade de prender quem consumia cannabis e multar os senhores uh, de escravos que eh, não coibiam essa prática entre os seus escravos, etc. Então...
0: Essa lei foi feita especificamente para controlar a população negra escravizada da época e previa a pena de prisão para quem fumasse usando inclusive a palavra escravo para designar os usuários.
2: O chavoso da USP, o influencer que é estudante de sociologia, recuperou em um vídeo recente que ele fez um discurso do médico-psiquiatra e político João Rodrigues da Costa Dória. A fala é de 1915, durante o segundo congresso científico pan-americano em Washington. E é um baita exemplo de como a elite branca usou a maconha para estigmatizar a população negra.
4: No texto dele chamado Os Fumadores de Maconha, Efeitos e Males do Vício, o médico falou o seguinte, abre aspas, No Brasil, a planta é usada como fumo ou em infusão, e entra na composição de certas beberragens empregadas pelos feiticeiros, em geral, pretos africanos ou velhos caboclos. Nos candomblés, festas religiosas dos africanos ou dos pretos crioulos deles descendentes é empregada para produzir alucinações e excitar os movimentos nas danças selvagens dessas reuniões barulhentas.
2: Em 1961, uma convenção da ONU colocou a maconha no mesmo patamar de risco da heroína, que comprovadamente tem efeitos muito mais nocivos e causa milhares de overdoses por ano. A ONU só tirou a maconha dessa lista no fim de 2020. Mas enfim, voltando para a década de 60, lá no finalzinho, em 1969, ainda veio Richard Nixon, no auge da revolução cultural e psicodélica que os Estados Unidos estavam vivendo, ele virou presidente e comandou uma espécie de contra-revolução. Ele tinha um interesse político em criminalizar a população negra e os hippies, que eram contra o
4: governo dele. Porque você tinha um contexto uh, político muito uh, sensível, problemático, para os Estados Unidos e, pra, pra, na verdade, para o governo conservador do Nixon que eram todos os movimentos de contracultura, os movimentos anti-guerra do Vietnã, os movimentos anti-energia uh, uh, é, nuclear e as armas nucleares, enfim, tinha todo o movimento é, rebelde nos Estados Unidos, né, dos direitos civis da, da, da população negra, etc., e que tudo isso... É, estava misturado com o aumento do consumo de substâncias uh, psicoativas. Né? Foi o Nixon que falou em guerra contra as drogas. Então, uma maneira de se criminalizar e violentar todos esses grupos que estavam brigando por direitos, etc., foi fazer uma uh, articulação, né? uh, no, no mais das vezes totalmente é, forçada, uh, e, enfim, construída politicamente, de vincular o consumo de drogas a uma desestabilização social que seria derivada desses grupos. Né? Então, é, a guerra às drogas ela foi uma guerra política. Se você está achando esse papo meio
2: conspiratório, um membro do governo Nixon deu uma entrevista falando abertamente disso. Quem contou isso para a gente pela primeira vez foi a jornalista Cecília Oliveira, em uma apuração nossa o episódio A Ciência das Guerras, da segunda temporada. Esse assessor do Nixon fala que como você não pode criminalizar pessoas, os negros, os hippies, a ideia foi criminalizar o que essas pessoas fazem. Aí você poderia invadir as casas delas, prendê-las e por aí vai. E foi isso que o Nixon fez. Ele criou a guerra às drogas para sentar o cacetete na oposição.
0: Mas voltando para o Paulo Pereira. Como ele disse, a maconha é a droga ilícita mais consumida e também é a que mais coloca as pessoas em contato com os sistemas de justiça criminal.
4: Transformar a cannabis numa droga ilegal fez com que você tivesse efeitos de aumento da violência urbana, né, aumento do consumo de cannabis Uh, com vários tipos de uh, adulteração, gerando outros problemas de saúde pública. Eu poderia ficar narrando aqui uma quantidade de, 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 de desgraças né, sociais uh, é, é, de saúde né, que, que são derivadas da proibição da cannabis. Né, uh, e a gente vai ficar deprimido.
0: Pois é, cerca de 40% da população carcerária do Brasil 40% de 730 mil pessoas está atrás das grades por causa de algum envolvimento com drogas. Desse total, quase 70% são jovens negros. Quando a gente fala de letalidade policial, o quadro fica mais assustador. 84% dos mortos pela polícia no Brasil no ano de 2021 eram negros. 84%. São dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2022 e parte considerável em enfrentamentos que supostamente tinham o tráfico como pano de fundo.
2: Mas vamos falar agora de evidência científica na área da criminologia.
5: É muito legal, né, falar que ciência suja, evidências científicas, né, de que o sistema prisional e o sistema penal ele não entrega o que ele promete. Ele não previne ele não reintegra, ele não reeduca, ele não
2: desmobiliza o, o crime. Esse aí que falou agora é o Renato Devito. Ele é defensor público e foi diretor do Departamento Penitenciário Nacional. Que
5: hoje chama Secretaria Nacional de Políticas Penais, que é o órgão federal uh, incumbido da organização da política penitenciária
2: no Brasil. Como alguém que está todos os dias atuando na ponta, o Renato tem uma visão muito interessante sobre encarceramento no Brasil e que é embasada por estudos. Segundo ele, gangue de cadeia tem em tudo quanto é canto, mas essas organizações gigantes formadas e operadas dentro do sistema prisional, isso é coisa nossa.
0: Não custa lembrar que o PCC. O primeiro comando da capital nasceu numa penitenciária no interior de São Paulo como uma reação organizada de detentos ao massacre do Carandiru que aconteceu em 1992.
5: A opressão que decorre desse, dessa degradação do sistema prisional, das condições de encarceramento, acaba criando um laço que dá legitimidade para essas facções se organizarem no primeiro momento dentro do sistema prisional se em contra a opressão e a violência estatal e depois se organizam aqui fora. E hoje não há dúvida né, de que o PCC é talvez o grande distribuidor de drogas no Brasil e se coloca como talvez um dos grandes distribuidores de drogas na América Latina.
0: Segundo Renato e alguns outros especialistas no assunto, o fortalecimento de grupos como o PCC tem a ver com a explosão da população carcerária brasileira, uma consequência direta da atual lei de drogas, que é de 2006. Tem várias coisas dessa lei que a gente não vai detalhar. Mas, por exemplo, ela não prevê pena de prisão para quem fuma maconha, só que mais ou menos deixa para o policial lá na ponta decidir se a posse da substância configura uso ou tráfico. Aí já viu, se você é negro, jovem, pobre e mora na periferia, boas chances do policial decidir que você é traficante logo de cara.
5: E outro dia, fazendo um plantão judiciário aqui, eu peguei, de fato, uma pessoa presa por tráfico por estar portando menos de 5 gramas de maconha. Presa por tráfico no interior, porque o policial achou que aquilo era tráfico e o juiz achou que aquilo era tráfico. Essa pessoa ficou presa, embora seja absolutamente aterrador você imaginar que uma pessoa com 5 gramas de maconha, que deve ser suficiente para fazer, sei lá, 3 cigarros de maconha seja considerado traficante. A lei ela não trouxe esse critério quantitativo.
0: E aí não é nenhum absurdo pensar que esse cara que deu entrada no sistema prisional por causa de 5 gramas de maconha se torne parte de alguma facção.
5: A gente é desafiado hoje a pensar políticas a partir de evidências científicas, é, mas no campo penal e na criminologia parece que a gente não aprendeu nada
2: nos últimos séculos. Um dos estudos mais abrangentes sobre esse assunto é do criminólogo finlandês Lappi Sepala. Ele combinou informações de diferentes fontes do mundo que incluíam uma pesquisa da ONU com dados de criminalidade de 44 países e um levantamento sobre homicídios da OMS de 192 países. Isso além de estatísticas sobre condenação. Enfim, era uma quantidade absurda de dados. E a conclusão é a seguinte...
6: Não foi possível estabelecer nenhuma correlação direta entre as taxas de encarceramento de um país e suas respectivas taxas de criminalidade.
0: Ou seja, uma polícia que sai prendendo todo dito maconheiro não melhora violência coisa nenhuma. Em alguns países, é verdade que o encarceramento pode não atrapalhar diretamente. Só que prender muita gente custa caro. E aí sobra menos dinheiro para educação, moradia e políticas sociais. E essa sim, reduzem a criminalidade. A gente tirou um exemplo prático aqui do Brasil a partir do artigo Alerta aos punitivistas de boa-fé. Não se reduz criminalidade com mais prisão. É de 2017 e foi escrito pelo Tiago Joffili e o Ayrton Gomes Braga. Ouve só esse trecho.
6: Se olharmos para a curva das despesas públicas liquidadas na função segurança pública em cada um desses anos, podemos verificar que o investimento do estado do Rio de Janeiro nessa área, em especial no policiamento ostensivo, exatamente aquele que é responsável pela realização da maior parte das prisões em flagrante, sofreu progressivo aumento, não apenas em valores absolutos, mas principalmente em termos do percentual que representa para a despesa total. Os investimentos na área social, por outro lado, em especial na educação, foram proporcionalmente minguando ao longo do mesmo período, ao ponto de, em 2015, as despesas liquidadas com a função segurança terem superado pela primeira vez na história as despesas liquidadas com a função educação. Tal escolha, sabemos hoje, não trouxe qualquer benefício real em termos de segurança, mas fez explodir o número de pessoas encarceradas no Estado.
0: Com esse tipo de decisão que rolou no Rio, e que tem tudo a ver com esse combate às drogas, fica difícil vencer a criminalidade.
5: Talvez daqui a 100, 200 anos a gente olhe para uma sistema prisional e se envergonhe fale não é possível que a gente lidava com o conflito, até com a violência, que não é o caso do, do, do tráfico de drogas, não é um crime que envolva violência à pessoa, propriamente. É, a gente lide com isso colocando as pessoas em é, masmorras.
2: Se eu quisesse, eu poderia plantar. Você conseguiria justificar isso para mim numa boa ali num tribunal, é isso? Sem dúvida. Mas assim, absolutamente sem nenhum tipo de problema. Esse aí sou eu tentando entender o trabalho da Cecília Galício, uma advogada que atua na Reforma, a Rede Jurídica pela Reforma de Política de Drogas. Mais recentemente, ela passou a representar também os interesses dos usuários no chamado Conselho Municipal de Drogas e Álcool da cidade de São Paulo e atua muito na região da Cracolândia. O que a Cecília estava dizendo é que um dos jeitos para você ter acesso à maconha é plantando em casa. Esse foi o caminho para muitos pacientes e pais de pacientes que se organizaram em associações para cultivar e produzir o próprio tratamento. Isso veio antes das resoluções da Anvisa, inclusive, por meio de ações judiciais. Aliás, esse assunto das associações mereceria muito mais espaço, porque o movimento associativo tem seu papel na luta pela legalização no Brasil. Mas a gente vai ficar por aqui, porque a base científica do debate é a mesma.
0: Enfim, a Cecília Galício tirou muita gente da cadeia que tinha sido presa por cultivar maconha em casa. Ué, mas não é crime cultivar essa planta? Então, tá aí mais um vespeiro. A lei de drogas de 2006 diz que...
6: Ficam proibidas em todo o território nacional as drogas, bem como o plantio, a cultura, a colheita e a exploração de vegetais e substratos dos quais possam ser extraídas ou produzidas drogas, ressalvada a hipótese de autorização legal ou regulamentar, bem como uso estritamente ritualístico religioso.
0: Aqui, a gente vai pular debates sobre o cultivo próprio para uso ritualístico para se concentrar em um ponto. Mesmo quando é proibido plantar, uma coisa é plantar por plantar, sabe? Outra é plantar para consumo próprio. E outra ainda é plantar para tráfico. E segundo a lei, só no tráfico que efetivamente a pessoa vai presa. Então, cultivar por si só não é sinônimo de cadeia, embora possa, dependendo da interpretação, gerar umas penas de advertência e serviços comunitários. Só que não está claro na lei o que diferencia uso próprio e tráfico. E aí já viu, né? De novo, as pessoas mais vulneráveis ou sem dinheiro para pagar um advogado são as acusadas de tráfico. Para tirar essas pessoas da cadeia, a Cecília e outros advogados começaram a recorrer ao habeas corpus, que é um instrumento legal de ação rápida para impedir prisões ilegais.
2: Em 2019, quando o Pedrão e o Felipe entrevistaram a Cecília para aquela série de reportagens do Yahoo, ela era apaixonada por essa ideia. Hoje, a Cecília ainda vê valor nos habeas corpus, mas ela acha que foi criada uma distorção aí. A gente sabe que as pessoas afetadas pela lei de drogas são as pessoas pobres e pretas. Então,
5: para estas situações, nós é, tínhamos o o Corpus como uma ferramenta social, né? Um, um movimento político de proteger aquelas pessoas que
0: realmente
5: é, estão é, fragilizadas na, na guerra às drogas.
0: Então, bacana. A pessoa que era presa ilegalmente, só por ter maconha em casa e sem prova de tráfico, conseguia sair da cadeia com esses habeas corpus. O problema é que não é todo mundo que tem acesso a advogados que façam uma boa argumentação nesse sentido ou em outros. E aí, o habeas corpus foi virando mais um recurso para pessoas com grana ou acesso a advogado.
5: O habeas corpus ele é uma exceção, não é a regra, não, não deve ser a regra. né? Não, não pode ser a regra. Inclusive, tudo que a gente... É, a, a nossa intenção, né, assim, num, num curto prazo, seria não precisar ter habeas corpus para ninguém, porque se consolidou o entendimento de que a gente tem que provar o tráfico de drogas pura e simplesmente quando te, se for para acusar alguém de tráfico de drogas. né
0: Segundo a Cecília, começou a rolar a história de que para plantar, o negócio é descolar um habeas corpus. Parte da própria polícia acha isso. E aí, claro, que o número de habeas corpus explodiu. Lá em 2019, eram uns 50. Hoje, a Cecília estima de 1.000 a 1.500 habeas corpus no Brasil. Imagina o impacto disso no judiciário. Enquanto isso, muita gente pobre vai a cadeia por um baseado ou por plantar um pé de maconha. E, de novo, 40% da população carcerária no Brasil está ligada às drogas.
4: Que, aliás, não é à toa que cada vez mais a gente usa o termo cannabis né, e não maconha. né, é, Que é esse uso científico, neutro, pretensamente neutro, científico. Então, quando a gente, faz, quando a gente tenta desvincular a cannabis e tudo que está acontecendo né, hoje com essa regulação do que era a maconha, né, uh, eu acho que a tendência é que você reforce dimensões importantes do proibicionismo e da violência. E você não resolva, ou você não equacione, você não você, em alguma medida, você não encare o problema de fato, né? Esse aí é o Paulo Pereira de novo. E essa reflexão dele
2: pegou muito a gente. Você deve ter reparado pelo tanto de vezes que ela apareceu de um jeito ou de outro. E não é nada consensual ou científico, mas faz sentido, né? As empresas de cannabis medicinal estão muito nessa pegada de olha, que é para fins terapêuticos, não é para consumo,
4: não. A gente nem quer falar de consumo adulto, porque isso é outra história. Então, quando você faz esse tipo de artifício... Eu acho que a tendência é que você não encare de fato os problemas uh, que o controle de drogas é extremamente ruim, mal elaborado, preconceituoso, racista e violento uh, desenvolveu ao longo do século XX. Né? Então, se a gente não conseguir encarar isso, é como se você desse uma anistia né? uh, para o que aconteceu. E, e essas coisas nunca acabam bem, né?
2: Tem quem diga que a hype da cannabis medicinal poderia abrir a cabeça das pessoas e das autoridades para a legalização do uso adulto da maconha. Será? Dependendo de como essa conversa for feita, talvez sim. Mas a gente tende a concordar aqui mais com o Paulo Pereira. Hoje, boa parte de quem está liderando o mercado da cannabis medicinal não está preocupado com isso. E está querendo distância desse papo de descriminalização da maconha. Até porque, né, sem proibição, a clientela que usa os efeitos terapêuticos só para ter acesso à droga, deixa de usar o seu produto.
0: Então a gente precisa, como sociedade, pressionar por um debate que inclua a ciência, tanto do lado da cannabis medicinal, quanto da maconha para uso adulto. E em nenhum desses lados, a proibição trouxe bons resultados para a maioria da população. <música> Antes de ir para os créditos, a gente queria reiterar que o Ciência Suja orgulhosamente faz parte da Rádio Guarda-Chuva, um conjunto de podcasts jornalísticos. Um desses podcasts é o Põe na Estante, da Gabriela Mayer, a Gabi. A Gabi é uma jornalista completa, dessas que faz tudo bem. E no Põe na Estante, ela traz o amor que tem pela literatura. É uma espécie de clube do livro em formato de áudio, com convidados que discutem diferentes obras. Você vai curtir, eu tenho certeza.
2: Esse episódio contou com o apoio do Fundo de Investigações e Novas Narrativas sobre Drogas, da Fundação Gabo e da Open Society Foundations. Aliás, fica um agradecimento à Alice de Souza, que foi responsável pela nossa mentoria nesse processo todo.
0: O Ciência Suja é apresentado por mim, Thaís Manarini.
2: E por mim, Théo Preste.
0: Este episódio foi produzido e roteirizado pelo Pedro Belo e pelo Thelro Prest, com pitacos meus, do Felipe Barbosa e da Chloé Pinheiro.
2: A edição de som e as trilhas são do Felipe, que também fez as vozes complementares. Nesse episódio, a gente usou áudios do Instagram, do canal do Chavoso da USP, de uma reportagem do UOL, do documentário Ilegal A Vida Não Espera, lançado pela revista Super Interessante e trechos das músicas Queimando Tudo, do álbum Os Cães Ladram, Mas a Caravana Não Para, do Planet Hemp, e lançado pela Sony Music, e de Legalize It, do álbum de mesmo nome, do Peter Tosh, lançado pela Columbia e a Sony Music. O projeto gráfico e a arte de capa do episódio são o trabalho da Mayla Tanferri e do Guilherme Henrique. Nosso site, o ciênciasuja.com.br, foi produzido pelo Estúdio Barbatana. Lá, você tem acesso a vários materiais extras.
0: Por lá, você também vai encontrar a aba Apoie o Podcast. Se tiver sobrando um dinheirinho aí no fim do mês, considere assinar um dos nossos planos. Assim, você ajuda a gente a seguir com esse nosso trabalho.
2: Daqui duas semanas chega o episódio final da temporada, gente. Até lá.